1: München. So
2: erleben Sie
3: Radio, sonst nie.
0: In der heutigen Juni-Sendung geht es um Nummerisierung in der Arbeitswelt. Wir hören noch einmal in die Diskussion um die dritte Startbahn rein. Die Tierbefreier berichten von ihrer Teilnahme an den Frankfurter Protesten. Ja, hier wird gewerkelt und gebohrt, aber ich muss trotzdem meine Sendung fertig kriegen. Also ich bitte um Entschuldigung, wenn es unangenehme Hintergrundgeräusche gibt. Die bayerische Muslima Christine Müller erzählt. Wir zitieren aus dem Buch Mädelsache und faschistische Umtriebe. Ingrid Sophie blickte in ihrer Sendung auf Griechenland. Schließlich analysiert Bernhard Thomas von Attack die hausgemachte Finanzkrise. Im Literaturverhör schilderte Sabine Notsch in eindringlicher Weise die menschlichen Entwicklungen in unserer Arbeitswelt. Nummerisierung und Sprachlosigkeit kennzeichnen den Umgang der Etagen. Als auch der sogenannten MitarbeiterInnen untereinander.
4: Warum ich dieses Thema Sinnkrise gewählt habe, ist, dass ich selbst seit Jahren in meinem beruflichen Umfeld eine schleichende Form sprachlicher, emotionaler und reduzierter Verhaltensweisen wahrnehme. Das beginnt mit der Entpersonalisierung in meinem beruflich ganzen Abteilungen, die von heute auf morgen deutlich aufgelöst werden, ohne dass wir informiert werden, so als wenn es uns gar nicht gäbe. Eine immer schneller werdende Computer- und Technologie, die uns verdrängt, eine sprachliche Inhumanität zwischen den Vorgesetzten, zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Man redet nicht mehr miteinander, sondern übereinander, aber sonst nichts mehr. Die immer weiter vorangetriebene Nummerarisierung, in Zahlen und Zahlenkombinationen habe ich bemerkt, verschwinden die Menschen immer mehr. Auch Kollegen und Kolleginnen, Bekanntschaften sind plötzlich nicht mehr existent. Eine Geringschätzung als Mensch erfährt man zusätzlich, das habe ich auch erfahren, als lästiger Kostenfaktor, den es gilt stets bei der nächsten Umstrukturierung zu rationalisieren mhm. und wenn möglich gleich loszuwerden. Daher auch das Phänomen der ansteigenden Erkrankungen, des Stresses, des Erschöpfung und der Depressionen, die wiederum mit einem gesellschaftlichen Tabu belegt werden und die Betroffenen ausgrenzen. Das habe ich in allen Branchen erfahren und auch in den persönlichen Gesprächen mit Frauen und Männern allen Alters, auch mit Kindern und Jugendlichen, die mir das gesagt haben. Alle haben das Grundgefühl, dass sie irgendwo überflüssig sind, dass man sie nicht braucht, ja, dass man sie gerade duldet.
5: Aha, das ist ja keine gute äh, Einschätzung unseres gesellschaftlichen Umfelds, Arbeitsleben. Und was meinst du, dass man da dagegen tun kann?
4: Es gehört erst einmal dazu, dass die Betreffenden selber den Mut haben, darüber zu sprechen. Viele ziehen sich zurück, haben Ängste und schämen sich auch, weil sie ja an den Rand gedrängt mhm. werden. Und wenn sie arbeitslos sind, kommt auch noch der öffentliche Richt-, Anklage- und Verurteilungsgeist. Und das verschließt vielen den Mund, besonders die ältere Generation, die viel geleistet hat und auch kann, wird dargestellt, als wenn sie doofis wären. Ja, man hört sie nicht mehr oder man macht sie mundtot. Das ist auch ein Grund, warum die sich nicht mehr melden oder sich auch nicht trauen, etwas zu sagen. Das ist aber in der Zwischenzeit zu so einem großen Problem geworden, auch für die Krankenkassen und die ganzen Kosten der Reha-Maßnahmen und Frühverrentungen, dass es angesprochen werden muss.
5: Und du meinst die Vorgesetzten in den Betrieben oder die zuständigen Leute, die von oben herab bestimmen, die machen da einfach zu wenig für die Menschen am Arbeitsplatz und äh, erzeugen dadurch dieses Klima der Angst und der ja. Vielleicht auch kann man sogar so weit sagen, Hoffnungslosigkeit es nützt ja doch nichts, wenn ich was dagegen unternehme. Es gibt das dürfte schon so möglich sein. Ja,
4: es gibt durchweg positive Beispiele. So schlimm ist es nicht, wenn man sich zusammenschließt. Das Wichtige ist erst, dass der Einzelne das erkennt, dass er alleine nichts erreichen kann. Aber eine gewisse Öffentlichkeit, dass auch in den letzten zwei bis drei mhm. Jahren äh, schon das Thema Burnout angesprochen wird.
5: Ja. Jetzt muss ich da einen Einwurf machen. Ja. Habt ihr auch daran gedacht, dass das eine Form der kapitalistischen Erwerbswirtschaft und überhaupt der kapitalistischen Lebensform in unseren Gesellschaften, in den Industrieländern ist? Ja. Ist das euch auch so vorgekommen?
4: Ja, ja das ist ja, das ist. Nicht umsonst erkranken äh, äh, immer men mehr Menschen an diesem Ausgebranntsein, weil sie nicht mehr mithalten können mit diesen ganzen Forderungen. Super auszusehen, super äh, Geld zu verdienen, super überall zu sein, nicht mehr normal. Man geht ja heute ins Fernsehen rein, da sieht man keine normale Musiksendung mehr, sondern Deutschland sucht den Superstar, morgen den Megastar und mal übermorgen den göttlichen Star. Das hat Dimensionen angenommen, die unnormal sind. Der normale Durchschnittsbürger sozusagen rennt hinter diesen Forderungen her. Er kann nicht mehr mithalten. Er wird ja schon ausgegrenzt, wenn man zu langsam lernt oder langsam ist. Man hat das Gefühl, irgendwie alles rennt an einem vorbei, man wird nicht mehr ernst genommen. Diese ständigen pausenlosen Einforderungen, die wir auch schon in der Schule haben. Ich unterrichte Kinder, die von morgens bis abends, vom Handy bis Smartphone bis PC, alles, was da alles schon gemacht wird, geht nur darauf hin, Erfolg, Erfolg, Erfolg und noch weiter, noch höher und noch schneller. Und noch schneller, also ein Studium abschließen, noch schneller den Beruf abschließen, noch möglichst 20 Fremdsprachen und 15 Jahre alt sein, aber Berufserfahrung wie 75 Jahre. Also und
5: so das ähnlich. andere ist dann, ja. kaufen, kaufen, ja. kaufen, immer mehr kaufen, ja. immer, größer, immer größere Verkaufstempel ja. und so dreht sich die Spirale in ja. einem fort immer mhm. weiter nach oben. Ja.
4: Und es sind gerade die großen Leistungsträger, die Spitzenleute, die die super engagierten Leute, die plötzlich mitten im Leben, wie ich es auch selbst erlebt habe im Umgang mit anderen, die nicht mehr wollen, die nicht mehr können, die nicht mehr aufstehen können, die einfach keine Kraft mehr haben, die nach hinten runterflutschen. Ja? die sich das aber nicht sagen trauen. Und deswegen haben wir zusammen den Text gemacht, dass wir das umsetzen. Und das ist ja auch eine erfolgreiche Akademikerin gewesen, die das nicht mehr hören konnte.
5: Ja, habt ihr euch dann sicher auch Gedanken gemacht, wie man dem begegnen kann überhaupt? Der Einzelmensch, du hast vorhin gesagt, die Menschen können sich nur wehren dagegen, wenn sie sich zusammenschließen. Ich ich meine, das sieht man ja auch bei ja. vielen Jugendlichen, ja. diese Occupy-Bewegungen. Ja. Ja. Das sind ja eben Versuche, dieser eisenharten Umklammerung ja. des kapitalistischen Systems ja. irgendwie zu widerstehen. Ja. Aber wenn man einmal drin ist, dann ist es verdammt schwer, es da wieder rauszukommen. Es ist
4: eisenhart. Und
5: da habt ihr sicher euch auch Gedanken ja. gemacht, was man da machen könnte. Erstens. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dass ja. wir auch über, uns auch über solche Dinge unterhalten können. Ja,
4: sicher. Das geht erstmal darum, wie gesagt, bis vor ein paar Jahren war es völlig tabu, überhaupt über das Wort ausgebrannt zu sprechen. Erst durch Prominente und durch Leute, die es gewagt haben, mit einem großen Risiko in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich kann nicht mehr, ich habe Depressionen oder ich will nicht mehr, hat man angefangen, dieses Thema ernst zu nehmen und in die Öffentlichkeit zu bringen. Das hat die Folge gehabt, dass auch immer mehr Leute den Mut gehabt haben, darüber zu sprechen. Und es, wie gesagt, es geht in allen Branchen, von unten, mittel und oben, allen, egal wer es ist. Die Leute können nicht mehr. Sie gehen irgendwie, kaufen sich Aufputschmittel, Drogen oder irgendwas, das sie durchhalten. Sie haben Angst, dass sie nicht mithalten können und sich haben, niemanden, dem sie sich anvertrauen. Das heißt, sie verstecken sich und wenn sie irgendwo hingehen, darf es niemand wissen, ja, dass man ja nicht Schwäche zeigt. Ja. Und aber trotzdem, gerade die, die diesen wirklichen Mut gehabt haben, in die Öffentlichkeit zu gehen, haben auch die Debatte angeschlossen ange an und auch öffentlich gemacht. So geht es auch nicht weiter. <lacht>
0: Literaturverhör jeden Freitag, 20 Uhr. Dem Größenwahn um die dritte Startbahn wurde eine respektable Abfuhr erteilt und eine sehr erfreuliche Solidarität mit den Betroffenen vor Ort bekundet. Auch Laura hat sich in einigen Sendungen engagierte Mitbürger ins Studio geholt. Im Folgenden hören Sie unsere treue Hörerin Petra, die sich am Telefon zu Wort gemeldet hat.
1: Hallo? Hallo? Ja, Lora ist Petra. Ja, ist... Ähm, ich bin neulich, also im, im Februar, März in, in, nach Asien geflogen, also ich fliege ähm, so ungefähr alle zehn Jahre mal. Ähm, und ich war relativ entsetzt darüber, ähm, wie nah man da an den bebauten, also wie, wie tief man da über die bebauten Gebiete drüber fliegt. Also man kann da praktisch den Leuten beim Kaffeetrinken zuschauen. Ähm, und aufgrund dieses Erlebnisses denke ich mir eigentlich, ähm, gehöre also auf keinen Fall eine dritte Startbahn da noch hinbauen, damit da noch mehr Leute davon betroffen sind. Also ich denke mal, ähm, auch wenn es nur zehn Leute sind, die es betrifft, das kann man diesen zehn nicht zumuten. Und ich denke halt einfach auch, dass ähm, dieser Flughafen ist, 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 ist sehr gewinnträchtig und ich finde, er ist gewinnträchtig genug. Und ich habe relat hab es relativ satt, dass, dass Leute, die schon relativ gut verdienen, eigentlich immer nur danach schielen, dass sie noch mehr verdienen wollen. Und ich denke mal, diese Unkultur, ähm, die sollte mal aufhören.
6: Stichwort verdienen, die Frage ist immer, wer verdient wie voll? Und da fällt mir gerade ein, dass das äh, aus meiner Sicht einfach ein Druckmittel ist, wo die, wo die Lufthansa quasi Frankfurt pressen kann. Also in dem Fall, wenn es München zum Drehkreuz ausbaut, äh, nachher können die immer zu die Frankfurter sagen, ja, wenn 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 ihr mit den Start- und Landegebühren aufgeht, dann gehen wir mir nach München so ungefähr. Also das ist nichts anderes wie Erpressungsmittel von der Luft, Hansa, auf der einen Seite. Und was ich dich noch fragen wollte, wo du jetzt so geschildert hast, wo du drüber geflogen bist, was die Leute beim Kaffee trinken hast zuschauen können, hast du dir überlegt, dass du auch über einen Atomreaktor drüber geflogen bist?
1: Ich ähm, habe mir den nicht sogar gesehen.
6: Ja, das, das, das Atom in Garching, das sieht man, aber das ist angeblich ja stillgelegt.
1: Das Atom ein
6: Naja, also der, der der eigentliche Reaktor mit dem mit dem radioaktiven Inventar ist äh, 100 Meter daneben. Aber, äh, aber architektonisch ja, aber das, das nicht das so gut zu erkennen aus die, der Luft. Das ist der Gag.
1: Das finde ich jetzt eher, eher nicht so das so. Also mich, mir geht hauptsächlich um die Leute, die, die die das die diesen Lärm miterleben müssen.
7: Ja, hallo, servus. Du, herzlichen Dank für die Solidarität. Das ist eine ganz eine wichtige Geschichte für uns im Umland draußen. Du hast es ganz richtig beobachtet. Das ist ein Wahnsinn. Also es ist im Moment so, auch wenn du zum Beispiel die Isarauen bei uns spazieren gehst. Ich habe vor kurzem dort eine Vogel-Exkursion mitgemacht. Man konnte also sich tatsächlich nicht unterhalten, weil jede Minute ein Flieger gestartet ist und man jede Minute sein Gespräch unterbrechen musste. Mhm. Und ich kann dir sagen, das wird nur wesentlich schlimmer mit einer dritten Startbahn, weil die die dritte Startbahn wird praktisch an die Gemeindegrenze der Ortschaft Attaching hinbaut. Das heißt also, dass in Attaching die Flieger dann in einer Höhe von 80 bis 100 Meter drüber fliegen. Jetzt wenn du da dir vorstellst, dass die Frauenkirche knapp 100 Meter hoch ist, ja. der eine ist glaube ich 99, der andere ist 100 hoch, dann ist es da noch drunter. Also das geht tiefer als die Türme von der Frauenkirche, wird da über Attaching drüber geflogen und da kann man sich glaube ich gut vorstellen, dass man da nicht mehr von einer Lebenswerten Leben ja, sprechen total. kann.
1: Ich habe mich da relativ, also ich fand es relativ peinlich, ehrlich gesagt, ähm, ähm, das Erlebnis da so drüber zu fliegen.
7: Ja, wobei,
1: ähm, ja. Und ich, ich denke, ich, mich, ich, mich wundert halt auch, dass das die Münchner über diesen Flughafen abstimmen. Ich meine, die Münchner sind ja letztlich, außer die Münchner natürlich, die jetzt die die jetzt von, von, ähm, von, von, von von Erding aus fliegen wollen, ist München ja gar nicht betroffen. Ich meine, warum haben die da so viel Mitspracherecht? Also
7: das liegt an dem Konstrukt der Gesellschafterversammlung. Die Flughafen München-GmbH gehört der Stadt München, gehört dem Land Aha. Bayern und gehört der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Und es gibt eine äh, Anordnung in dieser Gesellschafterversammlung, dass so größere Ausbaumaßnahmen nur stattfinden dürfen, wenn in dieser Gesellschafterversammlung ein einstimmiger Beschluss ja. gefasst wird. Ja. Und das ist dieser Hebel, den wir jetzt hier ansetzen, dass wir sagen, wir haben die Möglichkeit, dass die Münchnerinnen und Münchner in diesem Bürgerentscheid den Münchner OB auffordern, in dieser Gesellschaft der Versammlung gegen die dritte Startbahn zu stimmen. Und damit ist die dritte Startbahn vom Tisch. Das ist das Erste. Ich kann dir sagen, natürlich ist bei uns, gerade bei den Massivs Betroffenen, eine sehr große Unruhe und auch, naja, die sind schon sauer und grantig, dass sie selber praktisch nicht gefragt werden, sondern die Münchner gefragt werden, die natürlich nicht so massiv betroffen sind, wie draußen in der Region. Aber wir hoffen ganz stark auf die Solidarität der Münchner, vor allem, weil die Münchnerinnen und Münchner ja auch noch Riem ganz gut kennen. Und wenn man mal in Trudering draußen war, dann hat man da ja auch ganz gut gesehen, was das noch für ein Leben ist, wenn da die Maschinen reindonnern oder eben wieder rausdonnern.
1: Wie ist das eigentlich? Bietet bietet der, bietet der, die Flughafen, also die die, die Betreiber von der, von, der, von der ganzen Anlage, bieten die den. Den, den Betroffenen eigentlich äh, für ihre Häuser und Grundstücke
7: ähm, ein angemessenes Kaufangebot? Also es sind zwei Sachen. Das eine ist, es gibt ein Entschädigungsgebiet. Dieses Entschädigungsgebiet ist zum Beispiel in Attaching, geht mitten durchs Dorf durch. das, ja, das heißt, ist doch alles betroffen. Naja, aber das wird halt festgelegt, sowas. ja. Das heißt also auf der einen Seite von der Straße, wir hatten vor kurzem auch aus München Gäste in Attaching draußen, die sich das angeschaut haben, die konnten es tatsächlich auch nicht fassen. Wir sind also in der Straße gestanden, auf der rechten Seite, die Häuser werden entschädigt, die auf der linken Seite werden nicht mehr entschädigt. Wenn es da vorstellt, zwischen 80 und 100 Meter da darüber, bei einer Straßenbreite macht es keinen großartigen Unterschied ja. aus. Ja, das ist und und die, da, da kann, die können da auch nicht gerichtlich dagegen vorgehen? Naja, das ist im Planfeststellungsbeschluss jetzt also festgelegt worden. Dann und das, das
1: müssten Sie dann also danach, wenn es eingetreten ist, könnten Sie dann dagegen vorgehen per Gericht, wenn Sie damit nicht nee, das wird. ist
7: also dass die Höhe der Vergütung, das ist jetzt alles so festgelegt. Und das kommt auch noch dazu, dass die Höhe der Entschädigung zu der Zeit, zu der Zeit festgelegt wurde, ist, wo bereits festgestanden ist, dass eine dritte Start- und Landebahn kommt. Das heißt, dementsprechend niedrig waren da natürlich mittlerweile in diesem Gebiet auch die Grundstückspreise.
0: Gegensprechanlage jeden Mittwoch, 21 Uhr.
7: Freiheit ist nicht, zu tun, was man will, sondern zu wollen, was man tut. Jean-Paul Sartre.
0: Lora München auf der 924, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr. Die TierbefreierInnen haben an der Frankfurter block teilgenommen. In ihrer Sendung am 7. Juni beschreiben sie, wie die Polizei die geplante Blockade vollendete und die City von Frankfurt in eine meinungsfreie Geisterstadt verwandeln wollte.
8: Es ist
3: gerade 12 Uhr, als wir Frankfurt erreichen. Der Treffpunkt der Tierbefreierin befindet sich nach, den, nach der ersten Orientierung mitten im Sperrgebiet. Das Sperrgebiet ist ein ganzes Viertel um die EZB-Bank, von der Polizei dicht gemacht. Eine ganze U-Bahn-Station wird nicht angefahren. In diesem Gebiet ist überall Polizei und immer wieder sehen wir Kleingruppen, die offensichtlich versuchen, an den Polizeikontrollen vorbeizukommen. Bereits seit Mittwoch werden Personenkontrollen durchgeführt, Busse aufgehalten, Zelte beschlagnahmt, Frankfurt-Verbote ausgesprochen. Demo-Material kassiert. Wir sind gespannt, was uns in den nächsten Tagen erwarten wird.
9: Die blockupy aktionstage erlebten heute in Frankfurt ihren Auftakt. Bereits im Vorhinein wurden 18 Veranstaltungen von der Stadt verboten und letztlich durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Eine abenteuerliche Gefahrenprognose diente hierfür als Rechtfertigung. Nachdem das Camp vor der EZB bereits am Vortag geräumt wurde, wurden die zentralen Orte des Protestes weiträumig abgesperrt. Doch damit hatte die staatliche Unterbindung der Demonstrationen gerade erst begonnen. Am Morgen wurden am Autobahnkreuz Bad Homburg drei Busse aus Berlin gestoppt und in stundenlanger ermüdender Prozedur durchsucht und erkennungsdienstlich behandelt. Dabei wurden allen Insassen der Busse pauschal ein Frankfurt-Verbot für drei Tage ausgestellt. Die Mühe dies konkret zu begründen bzw. zu untermauern, machte sich die Polizei dabei nicht. In diesem Geiste verzog sich auch der Tag in Frankfurt. Immer wieder wurden große Gruppen von Menschen gekesselt, einzeln durchsucht und mit Platzverweisen der Stadt verwiesen. Dabei kam es immer wieder zu Verhaftungen.
2: Ihr seid nicht da, um mich hier abzuführen. Ihr müsst meine Freiheit beschützen und sonst nichts.
10: ist meine Meinung.
11: Ich darf meine Meinung frei äußern.
9: Unterdessen schaffen es trotzdem über 1000 Menschen auf die untersagte Kundgebung am Paulsplatz.
12: 1948 hat hier das erste deutsche Parlament getagt. Es geht darum, dass wir die Notstandsgesetzgebung, die sich hier stückweise abspielen, durchbrechen.
9: Wir müssen uns die Plätze zurückerobern, wir müssen die Demokratie ausweiten und dürfen nicht kampflos im Grunde genommen diese Verbote hinnehmen. Ich habe das Gefühl, dass wir wirklich wieder für Demokratie kämpfen müssen, in einer Art und Weise, wie ich mir das nie vorstellen habe können, dass es das jemals wieder passieren wird. Und äh, dass hier nun alle Veranstaltungen bis auf die letzte Demo, -Demo am Samstag abgesagt wurden, das zeigt natürlich, wem, wem man hörig ist. Es geht hier um den Fluss, um den ungestörten Fluss der Finanzwelt. Trotz aller Provokationen durch die Polizei blieb die Stimmung kämpferisch und zuversichtlich. Immer mehr Aktivistinnen erreichten im Laufe des Tages den Platz und schafften es letztlich auch Zelte zu errichten. Die Stadt Frankfurt, der hessische Innenminister, sind bis auf die Knochen blamiert. Alles, was sie erzählt haben, über, die, was die Leute hier angeblich vorhaben, ist eine offenkundige Lüge. Und alle Versuche, uns aufzuhalten, sind offenkundig gescheitert. Die Polizei verteidigt ein weitgehend menschenleeres Bankenzentrum. Mal gucken, was wir dazu noch beitragen können und beitragen müssen. Aber auch dieser Sieg ist längst errungen. Wir wollten das Finanzzentrum Frankfurt durcheinander bringen und es ist so durcheinander wie selten. Dieser erste Protesttag stand im Zeichen eines der umfassendsten Demoverbote in der Geschichte der BRD und wurde trotzdem zu einem Tag, an dem ein breiter internationaler Protest seinen Weg in das Frankfurter Bankenviertel fand.
0: Ökomagazin Rainbow, jeden Donnerstag, 19 Uhr.
11: Unterstützen
10: Sie Lora München. Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 3,33 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de oder unter Telefon 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. In der türkischen
0: Sendung Munich FM stellte Siki Gensch am 4. Juni die im Bayerischen Wald gebürtige Muslima Christine Müller vor.
12: Guten Abend, und Hörer und hier ist Adelora 92.4 4 bin ich FM. Ich habe am Telefon Christine Müller und wir werden Sie kennenlernen heute Abend, denn ihr Thema ist interessant. Christine, kannst du dich bitte kurz vorstellen?
8: Ich heiße Christine Müller, ich bin im Bayerischen Wald geboren und mit 18 Jahren ging ich nach Amerika, um Biochemie zu studieren. Danach war ich fünf Jahre lang in Japan, kehrte wieder zurück nach England, studierte Lehramt in England und ich bin jetzt eine Lehrerin an einer Gesamtschule in England. Unterrichte Biologie und Chemie.
12: Also du bist irgendwo auch ein Migranten, wie wir, auf der Suche nach einem Heimat?
8: Ja, natürlich. Ich denke, dass, dass in gewisser Weise alle Leute Migranten sind, denn wir sind immer noch der Suche nach irgendetwas.
12: Erzähl es doch mal, Sie waren, hier, Sie sind gebürtig in Bayern, also hier, wo wir leben. Ja, genau. Erzählen Sie von Ihrem Geburtsort.
8: Das war im Bayerischen Wald. Ich bin da in, in, ins Gymnasium gegangen und mir war das eigentlich immer ein bisschen langweilig. Mein Vater war genauso wie ich, der wollte auch immer reisen, der war auch im Krieg in der Kriegsmarine und den hat es auch immer in, in ferne Länder gezogen und ich glaube, das habe ich von ihm auch mitbekommen
12: wären Sie irgendwann hier wieder in München, also sesshaft, weil Sie so oft hier reisen? Kommen Sie überhaupt nach München? Ja, oder Ja, ich komme nach Bayern?
8: schon mindestens ein-, zwei Mal im Jahr, manchmal auch sogar mehr, denn meine Mutter wohnt noch immer im Bayerischen Wald.
12: Also Sie haben immer noch Heimatkontakt?
8: Ja, natürlich. Aber ich denke, dass für mich in Deutschland zu wohnen ziemlich schwierig wäre, denn ich habe fünf Kinder, vier eigene und ein Adoptivkind und die sind eben alle schwarz. <lacht> Oh, oder so, Mischlinge.
12: Und warum wird das in Deutschland schwierig? Ist das asozial oder was?
8: Also ich denke, die meisten Leute, also die meine Familie und, und unsere Bekannten und so, das sind wirklich sehr nett. Aber ich denke, dass es nicht nicht einfach ist, als wenn man als Ausländer eingestuft wird, dass man in Deutschland wohnen kann. Ich, also ich möchte es meinen Kindern nicht antun. Als Lehrerin hier an der Schule habe ich genug Deutsche oder schwarze Deutsche, die aus Deutschland weg sind und nach England. Einfach, weil sie ihre Eltern gemeint haben, die haben in, in Deutschland keine Bildungschancen.
12: Oje, oje. Moment. Ich bin ja auch Migrant. Sie sprechen etwas von mir. Mhm. Wir haben ja auch hier Probleme, obwohl wir keine Farbige sind. Da gibt es keinen Unterschied, glaube ich.
8: Ich denke nicht. Ich denke zumindest, wenn, wenn man als Migrant angesehen wird, dann hat man immer, immer Schwierigkeiten in Deutschland. Denn, wie soll ich sagen, die Deutschen sind nicht, nicht besonders... Anpassungsfähig und nicht besonders tolerant. Zum Beispiel habe ich 16 Jahre lang als Muslimin selbst Hijab, also Kopftuch getragen. Und wenn ich mit meinen vier Kindern in einen Laden zum Beispiel gegangen bin, in einen kleinen Laden, dann war sofort Stille und alle haben mich angesehen und mir nachgeschaut, ob wir irgendetwas nehmen oder die Atmosphäre war einfach nie, nie besonders gut und auch heute noch wenn meine wenn meine Kinder die sprechen eigentlich einigermaßen Deutsch wenn die zu den Großeltern kommen zu Besuch die meinen immer also meine mein die Freunde meines Cousins und so weiter die haben irgendwas gesagt die das ist eigentlich ziemlich rassistisch. In, in England würde das als rassistisch ange, angesehen, aber in Deutschland heißt es dann immer, ach, das ist ja nur Spaß. Wir machen ja nur Spaß. Und sie merken es ziemlich selb, äh, sehr selbst, dass einfach die ganze Lebenseinstellung in Deutschland anders ist.
12: Ja, Sie sprechen aus Erfahrung, genau mhm. wie wir auch. Wir leben das ja hier. Solange ich ganz normal bin und unterhalte, ist eigentlich kein Problem. Aber wenn ich mich als Moslem oder als Türke mich zu erkennen gebe, dann ist es bei mir auch Stille. Dann sagen sie, ach, das glauben wir Ihnen nicht. <lacht> Dann sage ich, ja, ich bin der normalste Türke, den es gibt. Nein, sie sind besonders. Dann habe ich gesagt, nein, nein, ich bin der normalste. Und, und dann hört das auch der Spaß auf. Also das ist, erlebe ich, diesen alltäglichen Rassismus erlebe ich auch. Das gehört zum Spaß hier. Denn sind wir, ja. wir sind, wir sind ja. schließlich in Spaßgesellschaft, oder oder doch nicht?
8: Also ich, ich denke, ich kann ich kann es mir sehr gut vorstellen, wie es dir, wie es dir immer geht, denn... Wie gesagt, also ich habe das oft, oft genug, nur, nur dadurch, dass ich Kopftuch getragen habe, immer wieder selbst miterlebt. Also so Bemerkungen zum Beispiel, ach hast du denn die Kinder alle adoptiert und, und solche Sachen bis zu, also man will nicht mit mir reden oder wenn, wenn man mit mir redet, also ich trage inzwischen kein Kopftuch mehr. Und äh, wenn ich zum Beispiel mit Leuten rede, dann reden die genauso wie mit dir ganz normal, aber... Wenn die dann merken, dass ich Muslim bin, dann wird plötzlich alles irgendwie herumgedreht und alles bekommt einen anderen Sinn, was ich sage und so. Dann ist es plötzlich nicht mehr meine Meinung, sondern das ist das passt dann irgendwie nicht mehr. Und das ist dann nicht mehr richtig. Gut. Und das merke ich sehr oft auch.
12: Diese Spannung erlebe ich ja auch. Also das sind wir, ähm, also gleiche Erfahrungen haben wir, weil ich ja auch Muslim bin und auch das irgendwann ja auch zu erkennen gebe. Es ist ja nicht schlimm. ja. Yeah. Aber genau das erfahre ich auch, dass es auf einmal Sendepause ist und die Leute sagen, das hätte mir jetzt nicht gedacht. Als ob das schlimmes wäre, Türke und, und gleichzeitig Moslem zu sein. Gut, jetzt sind Sie Frau eine aus Bayern kommende Frau und wieso? Also kann ja nicht sein, dass Sie Moslem sind. Das geht ja gar nicht.
8: Ja, sowieso. Das können, das können viele überhaupt nicht verstehen, dass ich kein Schweine essen kann und, und kein Bier trinken kann. Und die sagen immer, was machst du denn dann in deiner Freizeit? Mit was amüs amüsierst du dich denn? Das ist immer noch völlig unverständlich. Selbst nach 20 Jahren ist das etwas, was die Leute einfach nicht verstehen.
0: Unsere türkische Redaktion jeden Montag 21 Uhr. Dr. Dirk Hirschl ist Chefvolkswirt und Europaexpert im Bundesvorstand Verdi. Mit ihm sprach am 14. Juni für die Sendung Spektrum Ingrid-Sophie am Telefon.
3: Am kommenden Sonntag nach den Parlamentswahlen in Griechenland wird sich entscheiden, ob erstmals ein Land die Eurozone verlassen muss. Was also tun? Wohin treibt Europa? Kommt es neben der Wirtschaftskrise auch zu einer Krise der Demokratie? Das fragten wir Dr. Dirk Hirschel, Chefs Volkswirt Europa im Bundesvorstand der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.
2: Wir sind mittendrin in der Krise der Demokratie in Europa. Wir erleben zurzeit einen ganz seltsamen Triumph gescheiterter Ideen. Wir erleben, dass Investmentbanker, die noch kürzlich Milliarden in den Geisterstädten der Costa del Sol versenkt haben, jetzt den Finanzministern vorschreiben, wie sie zu Haushalten haben. Wir erleben, dass Ratingagenturen, die noch vor der Krise für Schrottpapiere Bestnoten vergeben haben, jetzt über die Kreditwürdigkeit Madrids, Athens oder Roms urteilen. Das sind unerträgliche Zustände. Und wir erleben darüber hinaus dass eine unsoziale Sparpolitik die Volkswirtschaften des Südens ruiniert mit gigantischen sozialen Verwerfungen. Wir haben aktuell in Spanien eine Jugendarbeitslosigkeit von 50 Prozent. Jeder zweite Jugendliche in Griechenland ist ebenfalls arbeitslos. Und mit solchen sozialen Verwerfungen stirbt zwangsläufig auch die Demokratie. Wenn die Menschen keine Arbeit mehr haben, wenn ihre Lebensbedingungen kaputt gemacht werden, wie sollen sie sich dann überhaupt noch in den politischen Prozess einbringen? Und darüber hinaus erleben wir zurzeit eine Form der Integration mit dem Europäischen Fiskalpakt, die jeglicher Demokratie hohn spricht. wenn man sich anguckt, dass da ein Vertrag aktuell unterzeichnet werden soll, der vorsieht, dass das Sparen auf alle Ewigkeit festgeschrieben wird, der, der vorsieht, dass selbst eine verfassungsgemäße Mehrheit in den Nationalstaaten diesen Vertrag nicht mehr kündigen kann. Das sind eigentlich unerträgliche Zustände. Dann kommt hinzu, dass wir in den südeuropäischen Nachbarländern erlebt haben, dass demokratisch gewählte Regierungen jetzt durch Technokratenregierungen ersetzt wurden. In Rom regiert inzwischen ein ehemaliger Berater von Goldman Sachs mit Mario Monti. In Griechenland regiert mit Papademos ein ehemaliger Zentralbanker in Spanien. Der Wirtschaftsminister kommt von Lehman Brothers. Das zeigt, dass wir gegenwärtig in die falsche Richtung marschieren und das ist gut und wichtig, dass jetzt in Frankreich die Bevölkerung ein klares Zeichen gesetzt hat, dass es so nicht mehr weitergehen kann.
3: Eine Forderung der Gewerkschaften lautet ja, der ökonomische und soziale Fortschritt müssen wieder einhergehen, das heißt zusammenkommen. Der Umverteilung von unten nach oben muss ein Ende gesetzt werden. Wie soll denn das geschehen, Herr Dr. Hirschel?
2: Na ja, zunächst mal muss man erstmal festhalten, was sind denn eigentlich die Ursachen der Krise? Und da wird ja von der Kanzlerin gemeinhin behauptet, es würde sich um eine Staatsschuldenkrise handeln, was impliziert, dass angeblich unsere südeuropäischen Kollegen und die südeuropäischen Finanzminister über ihre Verhältnisse gelebt hätten, dass die explodierenden Staatsschulden die Ursache der Krise wären. Das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Ja, die Staatsausgaben sind in den südeuropäischen Ländern nicht stärker gestiegen als das Wirtschaftswachstum. Das war alles im Rahmen. Die Lohnquoten sind sogar zurückgegangen. Also insofern muss man zunächst mal festhalten, was sind denn die eigentlichen Ursachen der Krise? Das sind nicht die Staatsschulden, sondern es ist das Problem, dass diese Währungsunion falsch konstruiert ist. Es gibt eine gemeinsame Geldpolitik, aber es gibt keine gemeinsame Finanzpolitik. Und das führt dann dazu, dass die Konkurrenz über Löhne, über Steuern, über Sozialausgaben ausgetragen wird. Und da hat Deutschland eine sehr unrühmliche Rolle gespielt, weil Deutschland hat die schlechteste Lohnentwicklung in Europa in den letzten zehn Jahren hingelegt mit dem Ergebnis, dass wir die Südeuropäer an die Wand gedrückt haben. Die haben immer mehr Waren eingeführt und immer weniger Waren ausgeführt, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig waren, mit dem Ergebnis, dass die Schulden immer weiter zugenommen haben und sie am Ende des Tages im Schuldenmeer ertrunken sind. Und die Finanzkrise hat dann nochmal eins obendrauf gegeben und da muss man jetzt ran. An diese Ursachen muss man bekämpfen. Und wenn wir über die schlechte deutsche Lohnentwicklung reden, dann reden wir natürlich über eine Verteilungsfrage. Und das ist dann zunächst mal der Job der Gewerkschaften, daran was zu ändern. Da sind wir jetzt aktuell dabei mit dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. 6,5% Prozent mit dem Tarifabschluss bei Telekom. Auch 6,5% Prozent. Metall wird vermutlich in eine ähnliche Richtung gehen. Von der Chemiegewerkschaft ist das auch zu erwarten, aber das reicht nicht aus, weil wir haben das Problem in Deutschland, dass die Gewerkschaften durch die sogenannten Arbeitsmarkt- und Sozialreformen derart geschwächt wurden, dass sie inzwischen die gesamtwirtschaftliche Lohnentwicklung überhaupt nicht mehr steuern können. Das heißt, wir haben aktuell eine Tarifbindung von 50 Prozent. Das, was wir aushandeln, kommt nicht mehr bei allen Beschäftigten an. Das heißt, dass jetzt eigentlich auch die Politik am Zug wäre. Das heißt, wir reden über Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro. Wir reden über Equal Pay im Verhältnis Leiharbeit, Stammarbeit. Wir reden über eine vernünftige Regelung für die Minijobs, Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro. Wir reden darüber, dass Werkverträge vernünftig geregelt werden, und wir reden über eine bessere Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Das wäre erstmal ein erster Schritt, was Deutschland anbelangt. Und dann müssen natürlich diese ökonomisch unsinnigen und sozial verheerenden Sparprogramme im Süden Europas endlich beendet werden, gestoppt werden und ersetzt werden durch eine Wachstums- und Aufbaustrategie, also durch Investitionen in den Klimaschutz, durch Investitionen in Bildung das Gesundheitssystem der entsprechenden Länder, das hilft und äh, das wäre dann auch ein, ein politischer Kurswechsel in Europa.
3: Das wird natürlich nicht von heute auf morgen Früchte tragen, natürlich muss es angegangen werden, aber in der Vergangenheit, äh, das ist ja auch der Vorwurf der Gewerkschaften, haben wir die Arbeitslosigkeit in diesen Ländern durch unsere billigen Exporte sozusagen exportiert und die Arbeitsplätze dort vernichtet. Sie haben es schon erwähnt, in Spanien allein 20 Prozent Jugendarbeitslosigkeit, auch in Frankreich und Italien. Nun wann ja viele junge qualifizierte Spanier zur Arbeit nach Deutschland. Wir haben auch durch das Arbeitnehmerfreizügigkeitsgesetzes viele Arbeitskräfte aus anderen Ländern bekommen. Ist das denn eine Lösung, dass praktisch diese Länder ausbluten, dass die ganze qualifizierte Zukunft dann nach Deutschland wandert und sie selbst dann nur noch wenig qualifizierte Menschen haben?
2: Nein, das ist natürlich keine Lösung. Die Leute werden vor Ort gebraucht, die werden in Rom gebraucht, die werden in Madrid gebraucht, in Athen gebraucht. Aber Grundsätzlich kann man zunächst mal nichts dagegen sagen, wenn in einem freien Binnenmarkt ein Spanier, ein Italiener, eine Griechin entscheidet ihren Wohnsitz zu verlegen und woanders zu arbeiten. Das ist okay, das ist legitim. Wir müssen nur dafür sorgen, dass dann für die spanischen, griechischen und äh, italienischen Kolleginnen die gleichen Löhne gezahlt werden, die hier auch für deutsche Kolleginnen und Kollegen gezahlt werden. Und das ist eben nicht garantiert. Wir erleben zurzeit, dass Softwareentwickler, dass Maschinenbauingenieure nach Deutschland kommen und dann über Werksverträge beschäftigt werden und deutlich weniger verdienen als die deutschen Kollegen. Und das muss entsprechend geregelt werden, dass äh, die gleichen Löhne gelten, die gleichen Arbeitsbedingungen, die auch für die deutschen Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort gelten. Was nicht da passieren darf, ist, dass der Zustrom zu Lohndumping führt und zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führt. Und das ist dann natürlich nicht die Schuld der spanischen, griechischen oder italienischen Kollegen. Das ist die Schuld der Unternehmen, die die Notsituation dieser Menschen ausnutzen. Und da ist auch wiederum die Politik am Zug. Die Politik muss dafür sorgen dass die Tarifbindung ausgeweitet wird, dass es für die ausländischen Kolleginnen und Kollegen, die hier vor Ort nach Arbeit suchen und dann auch Arbeit finden, die gleichen Arbeitsbedingungen gelten wie für die deutschen Kolleginnen und Kollegen. Und wir sagen natürlich auch, dass über ein Aufbauprogramm für den Süden der ökonomische Zwang auszuwandern erstmal gewinnert werden muss aber das kriegen wir natürlich nur hin wenn sie auch eine Jobperspektive im eigenen Land haben gegenwärtig ist das nicht der Fall und man kann es den Menschen nicht negativ angreifen dass sie zu 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit dann nicht in Madrid bleiben oder in Sevilla bleiben sondern ihre Zukunft in Paderborn oder in München oder in, in Nürnberg suchen.
3: Dr Hirschel die Menschen haben ja Europa solange es wirtschaftlich gut lief nur am Rande überhaupt wahrgenommen die Europawahlen hierzulande litten immer unter einer geringen ein Referendum zu Europa wurde ja von den meisten Regierungen gescheut. Erst die Finanzkrise hat uns bewusst gemacht, dass wir mit der Währungsunion auch eine Schicksalsgemeinschaft sind. Ist im 14. Eurojahr und nach zwei Jahren Dauerkrise das Problem nur durch eine Transferunion zu lösen oder durch Eurobonds?
2: Ja, das gegenwärtige Problem ist, wir haben eine gemeinsame Währung. Aber wir haben keine gemeinsame Finanzpolitik, wir haben keine gemeinsame Sozialpolitik, wir haben keine gemeinsame Arbeitsmarktpolitik in Europa. Die Lohnentwicklung wird nicht koordiniert. Und Das führt dann natürlich im Ergebnis dazu, wenn es nur eine einheitliche Geldpolitik gibt und eine einheitliche Währung gibt, dass die Staaten im Wettbewerb zueinander treten. Und zwar im Wettbewerb um die niedrigsten Löhne, im Wettbewerb um die niedrigsten Steuern, im Wettbewerb um die niedrigsten Sozialausgaben. Und wenn man das weiterlaufen lässt, ohne diese Währungsunion jetzt institutionell zu verändern, zu reformieren, dann wird das zwangsläufig dazu führen, dass es den Euro irgendwann nicht mehr gibt. Weil was wir jetzt in den letzten 14 Jahren erlebt haben, ist, dass die starken Länder immer stärker wurden und die schwachen Länder immer schwächer wurden und die Konkurrenz im Wesentlichen dann über Löhne, über Steuern und Sozialausgaben ausgetragen wurden. Die Staaten Südeuropas hatten nicht mehr den Schutzschild einer eigenen Währung, konnten nicht mehr abwerten, um an Wettbewerbsfähigkeit hinzuzugewinnen. Und insofern waren dann die zentralen Stellgrößen Löhne, Steuern und Sozialausgaben. Und wenn man das weiterlaufen lässt, dann hat der Süden überhaupt keine Chance mehr, auf die Beine zu kommen. Dann wird er ihm zwangsläufig irgendwann im Schuldenmeer ertrinken und dann wird das auch die gemeinsame Währung nicht mehr geben. Daraus folgt dann, wir brauchen dringend Reformen, was die Währungsunion anbelangt. Ja, wir brauchen eine gemeinsame Finanzpolitik, wir brauchen eine Koordinierung der Wirtschaftspolitik, wir brauchen auch eine Koordinierung bei den Löhnen, wir brauchen eine Koordinierung im Bereich der Sozialpolitik, zunächst mal über Mindeststandards. Das läuft dann nicht so, dass es jetzt einen einheitlichen Mindestlohn in Europa von 12 Euro oder 8,50 Euro gibt, sondern man müsste dann sagen, man will dort Mindestlöhne einführen, die sich bei 60 Prozent beispielsweise der jeweiligen Durchschnittseinkommen des Landes orientieren. Gleiches gilt für bestimmte soziale Standards im Bereich der Gesundheitspolitik, im Bereich anderer Politikfelder, Bildung etc. Und so einen Prozess nachholender Entwicklung zu organisieren und das so zu organisieren, dass die schwachen Länder auch wieder auf die Beine kommen und, und, und stärker werden. Wenn man das alles nicht macht, dann läuft das zwangsläufig auf die Katastrophe hinaus. Dann wird irgendwann wird es diesen Euro nicht mehr geben und damit ist dann auch der europäische Integrationsprozess gefährdet. Zudem haben wir aktuell das Problem, dass wir in vielen Ländern Renationalisierungstendenzen haben, was nach meinem Dafürhalten kein Ausweg ist, weil wir können Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik inzwischen nicht mehr national gestalten. Die kleinen Staaten können das überhaupt nicht und große Staaten wie Deutschland und Frankreich, da wird das auch schwierig, wenn die Franzosen jetzt versuchen im Alleingang eine progressive Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik zu machen, dann werden sie wahrscheinlich abgestraft werden von den Kapitalmärkten und vor dem Hintergrund führt nach meinem Dafürhalten kein Weg daran vorbei, dass es zu einer verstärkten Integration kommt, dass die Finanzpolitik abgestimmt wird, die Lohnpolitik abgestimmt wird, die Sozialpolitik abgestimmt wird. Wird. Aber das kann natürlich nicht von oben verordnet werden. Bedarf natürlich der Unterstützung der nationalen Bevölkerungen. Da muss es dann auch immer Referenten geben im Zweifelsfall, die dann einen solchen weiteren Integrationsschritt absegnen sonst wird das keine Unterstützung finden. Was wir halt in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren erlebt haben, war eine zunehmende europäische Integration, aber die Entkopplung von ökonomischem und sozialen Fortschritt. Die Leute haben gesehen, es gibt mehr Europa, aber ihnen persönlich geht das schlechter. Und wenn sich das nicht ändert, wenn wir ökonomischen und sozialen Fortschritt im Zuge der Integration nicht wieder zusammenbringen, dann hat dieses Europa in dieser Form, wie wir es heute erleben, keine Zukunft.
0: Spektrum immer Donnerstag, 17 Uhr. Forum Aktuell widmete sich in ihrer Sendung einem Spezialbereich faschistischer Umtriebe in Deutschland. Es geht um die Anwerbung und den Zulauf von Mädchen und Frauen zur NPD.
13: Hallo, hier ist das Forum Aktuell auf Radio Lora mit dem Thema Faschismus. Hier bei uns ist der NS-Staat nie wirklich untergegangen. Auch wenn wir einst dachten, die alten Nazis, das ist ein biologisches Problem. Die sterben bald aus. Ja, sie sind in die Grube gefahren, aber sie haben dafür gesorgt, dass ihre Ideologie nach wie vor geglaubt und gelebt wird. Und unter denen, die faschistische Ideologie leben, sind eben auch nicht wenige Frauen. So hat die NPD, seit Udo folgt, die Partei führt und ihr eine soziale Ausrichtung gab, einen immer größeren Zulauf von Frauen und Mädchen. Demzufolge wurde der Ring Nationaler Frauen als Frauenorganisation der NPD gegründet. Getreu dem Motto der Partei, nationale Arbeit muss an der Basis beginnen, sehen die NPD-Frauen ihre Aufgabe in der Unterwanderung lokaler Strukturen. Mit Ehemann und meist mehreren Kindern unterscheiden sie sich scheinbar nicht von ihren Nachbarn. Freundlich und hilfsbereit sind Sie jederzeit für Ihre, für ehrenamtliche Arbeit zu haben. Sei es im Kindergarten, im Elternbeirat, im Sportverein. Sie organisieren Nachbarschaftsfeste, Bastelgruppen, engagieren sich in Bürgerinitiativen und indoktrinieren dabei vorerst niemanden. Erst allmählich lassen Sie Ihre rechte Gesinnung scheibchenweise erkennen geschickt verpackt und im Einklang mit, das, mit den Sorgen und Problemen ihres Umfeldes. Den Udo folgt hat ja leider recht, wenn er sagt, die Leute auf der Straße interessiert nicht der Holocaust, sondern die Alltagsprobleme wie Hartz IV, Angst vor einem finanziellen Absturz und so weiter. Da haken die NPD-Frauen ein. Die Sorge vor Überfremdung zum Beispiel lässt sich schnell ins Gespräch bringen und im nationalistischen Sinn beantworten. Im April 2010 rief die NPD ganz offiziell ihre weiblichen Mitglieder und Anhängerinnen auf, soziale und pädagogische Berufe zu ergreifen. Die politische Absicht ist klar. Zitat aus der NPD-Zeitung. Deutsche Stimme. Wir dürfen nicht länger die Bereiche Bildung und Erziehung den etablierten und 68ern überlassen. Der Kampf um die richtige Erziehung ist Teil des Kampfes im vorpolitischen Raum. Zitat Ende. Und prompt fielen noch im Jahr 2010 die ersten rechtsorientierten Frauen in Ausbildungseinrichtungen für pädagogische und soziale Berufe ein. Wie wird unsere politische Klasse und unsere Gesellschaft mit dieser neuen rechten Gefahr umgehen und fertig werden? Und haben die Gewerkschaften GEW und Verdi zu diesem Problem überhaupt schon Stellung bezogen? Außer dem Ring Deutscher Frauen gibt es noch die Gemeinschaft Deutscher Frauen. Die Organisation propagiert ein natürliches, das heißt erzreaktionäres Frauenbild. Die Frau als möglichst vielfache Mutter, als stützende und sorgende Kameradin ihres Mannes, Hüterin des Hauses, aber auch der nordischen Seele. Und da wird es dann religiös bis esoterisch. Stichwort germanische Brauchtumspflege und deutsche Lebensführung in vielfachen Ausprägungen. Dabei war die Vorläuferorganisation der GDF, die vor 20 Jahren in Berlin gegründete Skin Girl Front Deutschland, eine Gruppe jener radikalen und aggressiven Mädelsglatzen, die bei jedem Aufmarsch und bei jedem Konzert dabei waren. Ein Großteil der Frauen ist heute mit Anführern aus dem Spektrum der freien Kameradschaften liiert. Direkter Kontakt zur NPD und regelmäßige Parteiarbeit sind nicht so sehr gefragt.
10: Natürlich gibt es unter den rechtsradikalen Frauen immer noch die echten Skin Girls, doch deren Anteil in den Kameradschaften ist schwer zu schätzen und schwankt wohl auch stark. Denn die ideologisch festgelegte Bestimmung der Frau ist nun mal die Mutterschaft und dann werden die Karten neu gemischt. Aus den Provokateurinnen aus dem rabiaten Skinhead-Milieu werden nationalgesinnte Mütter in bürgerlicher Umgebung, wo sie dann mit ihrer Wühlarbeit beginnen. Ihre sanfteren Stimmen, ihr höfliches Auftreten ändert nichts an ihren politischen Ausrichtungen, ihrem bekennenden Hass gegen alles, was uns richtig und wichtig erscheint. Toleranz, kulturelle Vielfalt, ein menschenwürdiges Leben für alle in unserem Land, unabhängig von Geschlecht, Religion und Hautfarbe. Dieser Beitrag fußt zum großen Teil auf dem Buch Mädelsache von Andrea Röpke und Andrea Speit.
0: Forum aktuell, Montag, 19 Uhr.
5: Fakten sind blöd. Ronald Dragon. Lora
0: München auf der 924 Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr. Noch einmal Frankfurt. Bernhard Thomas ist Flugzeugkonstrukteur. Seinen Weg zur Attack hat er in der Sendung leider nur gestreift, aber er hält engagierte Reden bei diversen Foren und Demonstrationen und hat seine Begabung, komplizierte Zusammenhänge auf einfache und verständliche Sätze zu reduzieren, in der Attack-Sendung vom 6.6. deutlich unter Beweis gestellt.
14: Wir haben uns heute des schwierigen Themas Bankenkrise angenommen und Bernhard Thomas, der zu Gast ist, er ist ähm, im globalisierungskritischen Netzwerk Attack aktiv. Er war bei den Aktionstagen in Frankfurt dabei. Er referiert sehr viel inzwischen über das Bankenwesen, das Finanzwesen, hält Vorträge, hält Demonstrationsreden und äh, ja, jetzt hier zu Gast. Und vorhin war seine These, die Politik bräuchte andere Berater, die eine andere Denkweise überhaupt eindringen lassen. Jetzt frage ich dich einfach mal, Bernhard, wenn du der Berater wärst, der Neue, was würdest du raten?
11: Was was würde ich tun? Also zum einen gibt es natürlich äh, aus der äh, linken äh, Bewegung viele Forderungen, die äh, so ganz anders sind wie das, was wir aus der konservativen Seite hören. Äh, aus meiner Sicht ist ganz wichtig, dass wir erstmal wieder verstehen, dass eine Volkswirtschaft ein Kreislauf ist. Und deswegen brauchen wir nicht nur Menschen, die sparen, sondern wir brauchen auch Menschen, die es Geld ausgeben. Interessant ist, dass jetzt zum Beispiel ein Buch als Bestseller in den Handl in Buchhandlungen liegt von Paul Krugman, äh, gibt das Geld aus, so sinngemäß ist der Titel der Mann hat völlig recht, auch wenn er ein sehr konservativer Ökonom ist. Daran hapert das jetzt im Moment. Wir haben zu viel Vermögen aufgebaut. Dieses zu viel an Vermögen verlangt zu viel Zinsen, zu viel Dividenden, zu viele Renditen und es ist inzwischen augenfällig äh, am Beispiel Griechenland, dass die Realwirtschaft, also die breite Bevölkerung, die nur von ihrer Arbeit leben kann und nicht vom Vermögen, dass die mit diesen Forderungen überlastet wird. Und das ist letztendlich global der Fall. Das trifft mindestens auf alle Industrieländer zu. Und deswegen ist es wichtig, diese Forderung, den Reichtum umzuverteilen. Die Marktwirtschaft, das müssen wir einfach anerkennen. Die Marktwirtschaft macht, wenn man sie so laufen lässt, macht sie Verteilungsfehler. Das hat schon der gute alte Ludwig Erhard gewusst, deswegen hat er seine, sein Konzept ja auch soziale Marktwirtschaft genannt und nicht Marktwirtschaft, wie er es nämlich gerne genannt hätte, weil auch damals die Menschen schon wussten, eine reine Marktwirtschaft macht Verteilungsfehler und erzeugt Armut. Deswegen ist es wichtig, den Reichtum umzuverteilen. Im Moment ist, zumindest in den Kreisen, in denen ich mitdiskutiere, die Frage, kann man das mit einer einmaligen Vermögensabgabe oder kann man das mit einer Art Lastenausgleich? Lastenausgleich ist ein Stichwort, das wir aus den 50er Jahren kennen. In den 50er Jahren wurde von der CDU aber äh, ein Gesetz beschlossen, dass die Profiteure der Währungsreform, die es auch gab, ihre Profite äh, über eine Dauer von 30 Jahren als Steuern abgeben müssen zumindest zur Hälfte, mhm. die Hälfte dieser Profite. Und damit wurden sehr viele äh, äh, Kosten finanziert, die man hatte durch die Zuwanderung, durch die äh, äh, Sudetendeutschen, und durch, also aus den Krisengebieten heraus. Ähm, damit hat man eben viel Umverteilung, auch die auch absolut sinnvoll war, äh, finanziert. Und, und diese Feststellung ist mir da in dem Zusammenhang ganz wichtig, in der Zeit, in der dieser Lastenausgleich gewirkt hat, haben wir äh, ein, 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 das war die gute Zeit. Das war die Zeit, wo eine Marktwirtschaft auch wirklich gut und konstruktiv für die große Mehrheit der Menschen funktioniert hat und wo sich niemand über mangelnde Wachstumsraten oder
14: Arbeitslosigkeit
11: groß beschwert hat, weil das alles nicht das Problem war.
14: Wobei man dazu sagen muss, dass auch in der sozialen Marktwirtschaft wir natürlich auf Kosten zum Beispiel der Entwicklungsländer, auf Kosten der Ressourcen und auf Kosten vieler anderen Faktoren Vermögen aufgebaut haben. Aber nochmal zu einem anderen Autor, David Graeber, der jetzt viel auch im Fernsehen war und viel von sich reden machen lasst mit seinem Buch über Schulden. Der sagt ja, es braucht auch auf jeden Fall auch einen drastischen Schuldenschnitt. der mit Umverteilung ist es fast gar nicht getan, weil diese Berge oder diese Blasen derart aufgeblasen sind, dass es praktisch nur durch eine wirklich dramatische, einen dramatischen Schuldenschnitt getan ist.
11: Ja, gut, wir haben natürlich auch die Vermögen dramatisch aufgebaut. Also die, wenn man sich jetzt zum Beispiel die, das Verhalten des Dow Jones Index anschaut über die letzten 100 Jahre, da habe ich mal eine schöne, ein, ein Chart gesehen, das geht eigentlich 70 80 Jahre lang, naja so tendiert so um die Nulllinie rum und auf einmal zack reichts Blatt Papier nach oben schon nicht mehr aus also da hat sich in den letzten 20 Jahren, sind die Vermögen auch dramatisch gestiegen und meiner Ansicht nach, und da gebe ich dem Autor völlig recht, muss so ein Ausgleich auch wieder dramatisch in die andere Richtung gehen.
0: Das war es für den Monat Juni. Ich bitte die akustischen Störungen in der Moderation zu entschuldigen. Der Monat geht noch ein bisschen, also schalten Sie immer wieder unser Programm ein. Fünf Tage in der Woche von 17 bis 24
11: Uhr. Am Mikrofon und für die Sendung verantwortlich verabschiedet sich Felix Jakowitz.